0: Olá, capivarinhas! Bem-vindos ao Capivara Eclética, podcast este em que roemos a cultura pelas beiras. E hoje estamos aqui para rolar uns dados e torcer para que a fortuna nos contemple, assim como os personagens da animação Vox Máquina, uma produção animada relativamente recente lançada pela Amazon Prime Video. Sem mais delongas, então, eu, o Dungeon Master, ou DM para os íntimos do episódio Capivaresco de hoje, e a não cervejeiro nas horas vagas, Renan, estou em uma mesa composta por ele o camponês humano que viu as suas terras e famílias serem destruídas e resolveu
1: transformar o seu Ancinho em uma arma, Daniel. É isso aí, pessoal. Desobediência civil já. Bom dia a todos. E também por ele, o
0: mago das cervejadas que clama ser um gnomo que cresceu demais após uma magia dar errado,
1: Rodrigo, ou Bonilha para os íntimos.
2: É isso aí. Eu caí no caldeirão da cervejada quando era bebê e fiquei assim.
1: Poxa, cara, inó é inóspito esse crescimento, hein? É, é diferente, né? É diferente, é, é, um, é um ritual novo de crescimento. Essas táticas de crescimento novas, né? Métodos novos de, de criar crianças estão com tudo hoje em dia. Perfeito, perfeito.
0: Então, como toda boa mesa de RPG, convém começarmos com uma breve introdução à história com a qual vamos lidar hoje. Vox Machina nada mais é do que uma animação que conta as histórias do lendário grupo de aventureiros homônimo, que atua no continente de Taldorei, localizado no mundo fantástico de Exandria. As histórias de Vox Machina já eram bem conhecidas antes mesmo do lançamento da série, visto que ela surgiu como uma campanha de Dungeons and Dragons, talvez o RPG de mesa mais conhecido e jogado até hoje. E o que alçou essa campanha ao conhecimento foi o fato de ela ser transmitida ao vivo num canal famoso de RPG do YouTube e da Twitch atualmente, conhecido como Critical Role, sendo essas transmissões feitas entre os anos de 2015 e 2017 para essa história. Aqui entra um ponto interessante né, para o sucesso desse canal, que é o fato do Critical Role ser composto por um grupo de dubladores profissionais, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, com o sucesso obtido nas transmissões, o grupo Critical Role decidiu lançar uma adaptação animada, simples e curta das conhecidas aventuras, iniciando o projeto de financiamento coletivo pela plataforma Kickstarter, que arrecadou mais de 10 milhões de dólares e acabou sendo também abraçada pela Amazon Studios. Com isso, a ideia inicial de fazer um curta se transformou em uma série de 12 episódios, que contam as aventuras desse famoso bando de heróis de Tal Dorei. E com uma segunda temporada já comprada também, né, encomendada com outra dúzia de episódios. Mas então, chega do DM ficar aqui falando toda hora, é hora de passar a peteca os jogadores. E aí, antes de falarmos mais sobre a obra, um ataque de oportunidade em vocês. O que vocês podem dizer sobre o Critical Role que vocês conhecem desse canal e as transmissões de RPG que eles faziam?
1: Cara, eu já tinha assistido um pouco no YouTube do Critical Role, assim, porque eu, assim, como, como eu jogo RPG, eu também consumo material relacionado a RPG, um meta RPG, assim, escuto, ar, escuto podcast de RPG, leio blogs de RPG... Então é impossível você consumir material relacionado a RPG e não escutar falar de Critical Role. Que assim como quem joga RPG sabe que a quinta edição do RPG Dungeons and Dragons é um sucesso nunca visto no hobby. E junto com esse sucesso enorme desse sistema, veio também esse fenômeno de streaming no YouTube que é o Critical Ro Role. Eles, esse grupo de dubladores, eles fazem streaming das partidas de RPG deles, e, meu, é coisa de, tipo, sei lá quantos milhares, milhões, trilhões de galáxias assistindo os jogos deles ao vivo. É muita gente assistindo. Eu fui lá ver qual é que era de, deles, daí eu tentei ver, assim, pô, é massa, mas não é pra mim, não. Não funcionou pra mim, eu tentei ver... Mas a RPG eu acho que é um negócio que eu gosto mais de jogar do que de assistir. Só que é, é, para quem gosta de ver, talvez os caras ali do jeito que falam tal, dá para ver que é muito carismático, dá para ver que o apelo de você fazer material relacionado ao jogo deles é óbvio, sabe? Tanto que eu sei que tem quadrinho também do Critical Role, não foi assim um salto... Do streaming dos jogos direto pro. direto pro seriado. Eu sei que houve coisas aí no meio. Uhum. É, o Critical Role, né? Talvez seja
2: o grupo mais famoso que a gente tem aí de RPG né, no mundo, cara. É. No Brasil, eu acho que a gente tem algo próximo que seria o RPG Next, né? Só que ele engloba vários grupos, assim, né? No Critical Role mesmo, eu sempre... De vez em quando eu vejo umas lives, assim, mas eu não, não gosto de ficar muito assistindo, assim. Eu prefiro jogar mesmo, porque não dá pra você ficar duas horas assistindo os caras jogar RPG, né? É, é triste, coisa né? uma muito cansativa, né? Então... Mas é interessante, assim, né? Principalmente o Matthew Mercer lá, que geralmente é o DM principal deles. O cara manja muito de mestragem, então é muito legal ver o jeito que ele faz... Todo, toda a trama ocorrer, assim, as interpretações, o modo que ele descreve as campanhas é muito interessante. É, de vez em quando também a gente vê alguns famosos indo no, no Critical Role, que, por exemplo, o Vin Diesel que já foi jogar com eles, já foi Terry Crews jogar com eles, então é, os caras são grandes mesmo, né, cara? E é, é incrível o que eles conseguiram fazer para essa animação, né? E inicialmente eles tinham pensado, na realidade, em fazer um episódio, eles queriam 750 mil. E aí, em, um, em uma hora de kickstart, eles conseguiram mais de um milhão. Cara, é muita coisa. É um uma valor coisa absurdo que eles assim. juntaram, né? É, eles pegaram um pouco mais de 11 milhões. E Isso. com a ajuda do, da Amazon Prime, é, seriam 10 episódios. Só que a Amazon é. falou, faz mais dois aí, porque a gente vai, vai, vai custear essa parte aí pra vocês. Pra vocês verem quanto eles estavam com com vontade de fazer essa série né? mesmo. Um até eu pelo que eu vi,
0: a Amazon, na verdade, encomendou mais 14, na verdade, que seriam mais 2 a primeira temporada e a segunda temporada, né? Que já tá ah, meio é? acertada, né? Pra ah, sair de mais 12 episódios. A tá rasgando dinheiro. É, é bem é. isso, né? dinheiro não é um problema ali na Amazon Studios, né? Então, é, isso é. Dizem, né, já tem bastante palatório aí, e existe até uma expectativa dessa segunda temporada sair ainda esse ano, né? no finalzinho do ano ali, né? No existem alguns comentários. Caramba, Eu vai ser rápido, né? É, pelo visto foi muito bem aceita. Né? Então você tem a catapulta já do conhecimento da própria Critical Role ali, né, do grupo que fazia antes os streamings, que já serve como um alicerce muito bom, né, para audiência. E o retorno parece ter sido muito bom também para essa série. Ela ficou um bom tempo ali Sendo indicada pela própria Amazon, né, as críticas em geral foram boas também para ela. A Recepção foi boa. Uhum. Então foi uma uma aposta bem legal que eles fizeram ali. Não é algo talvez tão comum a gente ver isso antes mesmo de sair a primeira temporada, você já ter fechado uma segunda ali, ainda mais nesses novos moldes de, de séries descartáveis que a gente tem no streaming, né? Vídeos diversas por exemplo, da Netflix, que o sai boy, temporada 1. Né?
1: Um. que flopou e é. tinha mais expectativa, eu acho, do, que, do que essa daí. É legal, né? Os caras colocaram tanta confiança
2: assim numa série, velho. Mas eu acho que é porque uhum. também, né já entrando um pouco no mérito da série... É porque a gente tá lidando com uma coisa que é animação, né? Animação é mais fácil de você ter uma liberdade, assim, de, tra de trabalho, né?
1: Cara, eu acho que tem um outro lance também. Eu acho que tem um lance que, assim, RPGero é sedento, sabe? RPGero é um ser pouco contemplado pela indústria do entretenimento, assim. Tem pouca adaptação boa com elementos de RPG pra você assistir... É, e é até pô, meio assombrado, a gente pode falar essa rumo, área, né? Aí tem, é ah, tem a, tem Senhor dos Anéis, né, que é o um filme de qualidade altíssima. Mas se você parar para pensar filmes ou seriados com elementos mais diretos de RPG, é uns punhados aí. Agora... É, o que a gente
2: lembra assim de, de primeira é Caverna do Dragão, né? É. Isso, Caverna pra quem do não dragão. sabe, na realidade, Caverna do Dragão é baseado no RPG Dungeons and Dragons, que veio errado na tradução aqui pro Brasil, né? Mas <risos> tudo bem, Guy, a gente tá aceitando. O
1: criador, ele, ele, ele ajudou diretamente nos roteiros de Caverna do Dragão, né? Esse é um clássico, né? Eu acho que eu acho que talvez isso ajudou a impulsionar, talvez. A gente tem nos Estados Unidos muita gente que tá jogando RPG. A pandemia ajudou a dar um salto nisso, talvez. Então, Sim. acho que, tipo, os RPGs, cara, estão sedentos por ver a adaptação. E talvez, que nem a gente falou do Cowboy Bebop, é, é um caso em que a fanbase tem bastante coisa legal para assistir e já pode ser mais seletiva, sabe? Ah, isso aí não tá do jeito que eu gostava, não. Vou procurar umas coisas mais legais para eu ver. Eu acho que, sabe, os RPGs sentem vontade de ver as coisas que eles querem na hum. TV. Bom, e
0: mudando agora um pouquinho a chave para a série em si. O que, que vocês podem me dizer da série The Legend of Fox Machin? Acharam que ela foi boa, foi ruim, gostaram, não gostaram? E o que vocês podem falar de um panorama geral dela?
1: Olha, por um lado eu gostei de muitas coisas, mas eu também algumas me deixaram a desejar. Vamos começar pelo lado brilhoso do dia, eu gostei, como eu disse, eu gosto de RPG, eu jogo RPG, eu gostei de ver essas coisas de RPG na tela, elementos de RPG, tanto narrativos como pictóricos, visuais, é, elementos que eu, com que eu jogo, essa coisa de fantasia medieval, guerreiros e magia, e essa parte visual da RPG ali representada. Aliás, o que eu mais gostei foi como que a dublagem em inglês funciona absurdamente bem. O fato de, um, eles serem dubladores profissionais. Mas, bom, todo mundo que dubla animação é dublador profissional. Mas o fato de eles jogarem RPG em um grupo dá, uma, dá um entrosamento tão grande para eles. Você vê o grupo agindo como um todo é um negócio mágico, sabe? Funciona com uma sinergia, assim, muito, muito grande, muito boa. Ah, os momentos de interação do grupo, um xingando o outro, ou eles assim, se ajudando nas batalhas, ou nos momentos que eles estão na vila, nas vilas interagindo, são os momentos que eu tive uma maior imersão no seriado, em que eu maior comprei os personagens, e aqui eu entro no que talvez eu menos gostei no seriado, e é uma coisa que me deixou a desejar, talvez. Eu achei o desenvolvimento de um lado meu que gosta de entretenimento, sentiu falta de uma originalidade. Me parece que eles colocaram esses elementos que eu gosto de RPG só que eles simplesmente colocaram lá coisas assim, ah, vamos pôr coisa legal de RPG, o que que tem RPG? Ah, tem vampiro, ah, tem guerreiro, ah, tem que ter um bárbaro bravo, ah, tem que ter uma druida que gosta da natureza, ah, tem que ter um gnomo malandrão. E eles foram pondo as coisas típicas de RPG de uma forma um pouco clichê, sabe? Sem desenvolver muito a fundo de maneiras originais, e inesperadas, nenhuma delas, então acho que por isso até que eu me sentia mais imerso nos momentos de interação, porque cada personagem por si não me conquistou muito assim, eu ficava conquistado mais pela interação deles, em que eu sentia assim, mas agora eu senti falta de uma originalidade, sabe? Eu senti falta de um Tchan. A mais, de eu estar no episódio e acontecer algo um pouco mais inesperado, de eu ficar pego de surpresa, eu senti falta disso. É, eu achei que
2: também eles iam para esse lado mais é, original, assim, porque eu esperava algo próximo da animação Invencible também, que é um pouco mais é, visceral, assim, né? No primeiro momento, quando a gente assiste a série, né? que é, é o primeiro episódio ali, você já vê que tem um grupo ali que parece um grupo do Senhor dos Anéis. Isso você vê que é, é igualzinho assim. <risos> é igualzinho os personagens assim. Aí eles aparecem e já morrem de uma vez. Aí você fica, uau. Não, o que, que é isso? Essa série é diferente, né? Só que você vai desenvolvendo através dos episódios, você vê que não é bem assim, né? Eles não tem tanto assim. Existe um risco para os personagens deles acabarem assim, perecendo, acabarem tendo algum tipo de problema, mas ele, esse risco nunca vem. E isso eu achei um pouquinho ruim da série, que não, não conseguiu dosar muito bem. Mas eu adorei, assim achei a... toda a série muito boa, a parte da animação é muito muito bem feita, assim, é uma, uma animação gostosa de ver, bem fluida. assim é, A história, talvez no primeiro arco ali, que é no arco do dragão, ela é um pouco corrida, porque ela tem que, é, ao mesmo tempo contar uma história, ela tem que também, de certo modo, apresentar os personagens né, de uma forma mínima ali, então, achei um pouco corrida nessa parte. Só que, através do segundo arco ali, que já começa mais a história do Percy e tal, eu já achei algo mais encaminhado, assim. Então, eu, eu gostei bastante da animação. Achei que ela foi indo e vindo de uma forma bem gostosa, assim, de assistir. E foi uma forma muito boa de assistir, porque eles colocaram é, três episódios a cada semana, né? Então, a gente foi diluindo isso daí durante um mês inteiro. Então, foi bem interessante. Igual fizeram com Arcane também. Então. Isso daí foi bem gostoso de ver, assim. Eu não tenho tanto problema, assim, com os personagens, igual o Daniel comentou ali. Eu acho que eles têm suas peculiaridades ali que funcionam, de certa maneira. Eu acho que não precisava ser algo tão aprofundado mesmo. Eu acho que poderia ter apresentado um grupo formado igual foi mesmo. E eu acho que funcionou. Não sei vocês, né? Mas eu acho que funcionou, assim.
0: Eu acho que funcionou, assim, até... É como falei, é um ponto fraco, mas é um ponto seguro, esse excesso de clichês que eles colocaram na história, como até bem de o Daniel, é algo que às vezes eu até, até eu busco como jogador em mesas de alguns RPGs, às vezes eu, como eu, falo, eu quero desintoxicar, eu quero só jogar no meio do automático para relaxar, então eu busco mesas onde o mestre e os jogadores né, conseguem canalizar para ter todos esses clichês, é né, uma forma mais tranquila e leve de jogar. E eu acho que é justo isso que é o maior destaque dessa série. Né? Ela é bem leve, agradável, apesar de ser uma série, ter os uh, seus pontos de violência, humor ácido, uh, e ser mais voltada para adultos. Né? Mas eu é um, acho que é um ritmo bacana, e mesmo tendo todos esses clichês, eu não me incomodo tanto porque talvez eu não tivesse muita expectativa com relação a ela. É meio que eu tô calejado de ter visto tentativas de transporem aventuras de RPG para audiovisual, né darem coisas muito ruins, né, então meio que querendo não criar expectativa, eu já não esperava nada tão surpreendente, então o cara que viesse era né? o cara, já, já tava é...
2: calejado já. tava
0: lá Mas é muita coisa ruim
1: que a gente... já foi esperando o pior muita coisa
0: ruim, tanto, né, nas audiovisuais, quanto em mesas de RPG que a gente passa, então a gente é, já é verdade. prefere não elevar tanto a, a, a expectativa né, Para isso acaba não fazendo com que a gente consiga, talvez, eu, pelo menos, venha apreciando mais obras quando eu vou com essa expectativa baixa, né? Pelo menos, pra surpreender o negócio, tem que ser monstruoso, assim, negativamente. Mas eu achei que ficou bem bacaninha também. E, brevemente, sobre alguns aspectos mais técnicos da série, o que vocês teriam, algum destaque pra fazer? Ah, sobre a animação, sobre a trilha sonora...
1: Eu gostei da animação Eu gostei porque assim Primeiro ela me lembrou muito a animação De, um, de uma outra animação De que eu gostei muito Foi Kei Eu adorei Kei E me lembrou bastante assim Eu achei um, um Gore massa quando corta Os bichos ou quando corta Umas pessoas assim Eu acho que Indiscutível as atuações De voz Estão espetaculares, estão encaixadinhas, as piadas, as reações estão todas, o timing de humor é perfeito, sabe? Mas é o que eu disse: é porque o entrosamento é muito bom o entrosamento que eles já trazem da, da mesa deles, da amizade que os caras têm há não sei quantos anos, sabe? Que daí. Não dá trabalho pro diretor, imagino, sabe? Uma coisa que às vezes, imagino que tem um, uns atores que não são entrosados, o diretor tem que ficar, pô, não ficou legal o tempo dessa piada, faz de novo. Ali o negócio já sai liso de primeira, sabe? Então, uma coisa que eu recomendo, assim, com certeza, séria, é por causa disso, é um negócio que torna ela muito agradável de assistir por causa desse aspecto. Então, acho que tecnicamente o que mais... Salta pra mim É que ela é muito agradável de escutar É uma série que você escuta Ela e ela desce
2: Muito lisa pelos ouvidos É que, eu não sei vocês, vocês assistiram Dublado ou legendado? Eu legendado, legendado
1: por causa do rolê aí Do Critical Role, né? Senão
2: eu teria assistido dublado Ah, entendi é porque na animação geralmente eu assisto dublado e a dublagem brasileira, cara, não tem nada assim de falar. Eu adorei também. É, é eu gosto muito de dublagem brasileira, principalmente para essas né, animação adulta, porque eles sabem traduzir com as nossas piadas algumas coisas que seriam assim meio desconexas, né? Então essa parte técnica aí da animação da dublagem brasileira ficou muito, muito massa, pelo menos para mim. Mas eu realmente vou ter que rever agora os episódios. É. Em... No, no original pra ver ele.
1: Mas os caras acharam um dublador assim. brasileiro que tem uma mesa de RPG de 10 anos junto? É,
2: aí então, eu não, 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 tenho meu, fazer... não tem como
1: Você é, tem não que tenho. achar uma mesa aí de dublador brasileiro aí, daí beleza. Senão <risos> não tem, meu. Não, mas é, ó, eu não eu quero ouvir dublado também essa série, né? Eu assisti ela
0: legendada por enquanto só, mas é como o Rodrigo disse, né? Em animações, principalmente a dublagem brasileira é fantástica, né? É uma eu escola exemplar. E agora, indo para a reta final aqui, sabemos né, que até hoje o RPG é algo de um nicho muito forte e fechado. Né? Mesmo quando a gente fala de Dungeons and Dragons. Vocês diriam que essa série ela é muito direcionada para esse tipo de público de jogadores de RPG? Ou qualquer um poderia assistir ela sem problema algum? Assim, uma pessoa com conhecimento nulo de RPG pode assistir ela sem
1: problemas? Eu acho que qualquer um pode assistir. Eu acho que ela tem um apelo maior para quem joga, porque daí você vai ter suas pistas visuais ali prontas e etc, né? para eu que jogo RPG, eu consigo ver uns certos elementos ali, entende? Ah, que ele é uma magia tal que o clérigo sabe usar de cura nível 2. Mas eu acho que para quem não joga, não vai saber esses detalhes técnicos, mas também não vai perder absolutamente nada, assim, de, de importante do seriato pro o RPGista padrão, que é
2: igual aos nós três aqui, é, eu acho que ele é uma série bastante especial. Porque a gente consegue identificar certos elementos de alguns jogos em determinados personagens ou situações. Então eu acho que isso fica muito legal para quem é RPGista. Mas para quem não é, também vai assistir uma série onde tem uma aventura sendo contada, onde tem uma comédia sendo jogada ali de uma forma gostosa, embora em alguns momentos seja um pouco maçante, né? Mas ainda assim é uma série. Boa pra você ver. E diferente do que a gente tem por aí, né? Pelo, pelo menos de uma série padrão. Igual eu falei, já comenta de novo, é uma série com um público mais adulto, mas e que acho que deve atrair esse público justamente por essa é, forma de lidar com as coisas assim, de, de uma forma mais escrachada, com violência, com piada que não poderia ser feita, com um palavrão, então... É, acho que tem um humor bastante
1: Essa... sexual, às vezes, até, né? Que é uma coisa típica daquela Sim. mesa. Eu já vi no Critical Role. Eles fazem bastante piada sexual assim e tal, que é uma coisa que eu vi que carregou da mesa para o seriado, seriado bem específico da mesa deles que não é típico de toda mesa, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que
2: funciona muito bacana assim para qualquer tipo de pessoa, entendeu?
0: Diferente, por exemplo,
1: do Duna, que é um
0: que a gente até fez um episódio recentemente, está em alta de novo, o nome, né? Por causa do Oscar, que é um filme que Pra quem leu, ele funciona muito, muito melhor do que pra aqueles que não leram, né, Rodrigo?
2: É, o Duna não dá, não. É,
1: é, Quem, quem leu o Duna aguenta qualquer coisa, né, meu? É.
0: Cara, é um tá baqueado, e tanto, tá, né?
1: tá laciado, é um sapato laceado.
0: Tá zoando, eu, eu, eu li. Eu li, eu li Eu tentei, eu acabei parando no
1: meio porque não eu não tive força de vontade suficiente,
0: não. Talvez eu volte um dia para Você Universo não Doom, é um, Você não, não é um mentate.
1: É... <risos> você não passou no treinamento <risos> para mentate. <risos>
0: <risos> Bom pessoal, para a gente ir fechando a nossa conversa aqui, a Vina não dá uma bronca por estouro de tempo, aproveitando que todo mundo da mesa é jogador de RPG, vocês teriam alguma cena de algum jogo que gostariam de ver na, na telinha, de algum jogo que vocês participaram e gostariam de ver ela sendo representada
1: em uma, uma mídia audiovisual? Ah, eu vou falar uma aqui, eu tava narrando um jogo que eu já falei para os jogadores, olha, esse jogo aqui, a morte é possível, é bem perigoso, então vocês não fazem besteira, hein? É perigoso esse jogo, vocês se cuidam aí. Aí os caras estavam lá explorando uma torre do um mago, super perigosa, e, e eles encontraram um, um Becker, assim, um Erlen Maier, todo fechado, com pano... vedando, rosca... totalmente vedado e dentro... eu falei que tinha uma figura... demoníaca... igual o Pazuzu... do filme Exorcista... E a primeira coisa que o Flávio... boa um abraço, Flávio, se estiver escutando, o jogador nosso falou, foi, ah, vou quebrar isso aqui. Aí o bichão <risos> cresceu e saiu correndo atrás dos caras pra matar ele. Eu queria ver isso, assim, num tom filmado meio tragicomédia macabra, sabe? De preferência dirigido pelo... Pelo Zé do Caixão. <risos> isso, é
2: <eu> nem escolha. <risos> Ia ser bom demais. Bom, uma cena que ficou bastante marcada, assim, pra mim, foi quando eu fiz uma guerreira. E essa guerreira tinha uma certa habilidade que é... Quando ela dava um ataque de oportunidade, ela poderia parar o oponente no movimento que ele estivesse fazendo. E isso ela usou, depois de um debate até com o mestre, né tinha um certo dragão passando por mim, eu tive que atacá-lo, né? Obviamente, então, como eu acertei o ataque, eu poderia pará-lo. Então, eu gostaria muito de ver essa cena da minha guerreira segurando um dragão pelo rabo, falando, ô, volta aqui, que daqui você não sai. Então, eu <risos> gostaria de ver essa cena em específico.
0: Muito boa essa cena também, um grande jogo esse, inclusive. O meu, eu gostaria de ver uma cena que teria um apelo visual muito forte em uma campanha de Mundo das Trevas, onde eu jogava com um mago era uma campanha totalmente maluca e despretensiosa, que começou depois de muita birra dos jogadores com o mestre. O mestre queria que ela acabasse na primeira sessão, que ele era contra, era da continuidade, aquela ideia absurda dos jogadores. E ele mandou, fez como se os jogadores fossem um grupo de investigadores e mandou eles para o Acre, para investigar o aparecimento de um jaguar de joias que estava atacando algumas aldeias na região. E conforme a gente investigava o caso, a gente descobriu que tinha uma pessoa controlando esse... Golem de joias E o meu personagem que era o um mago Especialista em transmutação de matéria Ele foi fazer um teste Só para tentar prender o mago Em uma prisão de vidro Que era algo que ele conseguia fazer Em pequenas quantidades de matéria E devido ao sucesso excepcional Nos dados, aquelas vezes que o dado sorri para te fazer, fazer o seu jogador Fazer uma cena Fantástica e ferrar ele ao mesmo tempo Né? Tive uma quantidade absurda de sucessos e uma das montanhas onde o cara estava se transformou em vidro. E né, para quem joga mago existe uma espécie de entidade conhecida como Paradoxo que faz uma espécie de contra-ataque ao mago que quando ele altera a realidade de uma forma muito brusca. Então por quase que sem querer o Messi conseguiu quase acabar mesmo com a aventura na primeira sessão porque eu praticamente explodi. Transformar uma montanha em vidro né? <risos> em meio ao Acre. Nossa, meu, aí. O aí,
2: mais incrível é existir o Acre nessa história, viu? É, Eu queria ver é, muito, muito o Acre de sendo, fantasia, sendo desenhado, né? só pra saber se existe
0: mesmo. É tipo aqueles joguinhos de né? tá tudo escuro e você tem que ir com os personagens pra ir aparecendo o mapa, assim, surgindo. <risos> Perfeito. Bom, pessoal, então é isso aqui que a gente tinha para apresentar sobre Legend of Fox Máquina. Ficamos por aqui e espero que tenham gostado do episódio. Aproveita e segue a gente lá na rede das Potinhas Bonitas, o Instagram no arroba podcast Pivara Eclética. E bora interagir um pouco com a Vina. Peço agora que os meus amigos se despeçam também.
1: Valeu, gente. É isso aí. Até mais.
2: É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Mas antes, eu ainda vou recomendar... Uma, uma série de, de filmes que vale a pena pra todo RPGista, que se chama The Gamers. Se você não é RPGista e não viu The Gamers, cara, você está vivendo errado, tá? Bala eu não no vi YouTube The Gamers,
1: velho, eu tô vivendo errado. Vai está. ter a tua Poxa, carteirinha de RPGista tá errado,
2: caçada, mano. cara. Vou caçar só a carteirinha de RPG. Eu hein?
1: tô vivendo errado, velho. Minha vida é um
0: erro. E não se esqueçam de dar aquelas 5 estrelas marotas para vir no Spotify também, pessoal.
1: É, e seguir a gente aí no Spotify, Deezer, isso. Amazon Podcast, não sei quantos tem aí de ouvir podcast. É
0: isso aí, pessoal. Um
1: abraço e até a próxima semana.